0: Herzlich willkommen zu deinem Ego-Liebe-Podcast für mehr Lebensfreude, Bewusstsein
1: und Selbstliebe mit Josephine. Du liebtest und du wurdest geliebt. Bedingungslose Liebe ist sehr selten und damit wir sie mit anderen Menschen erfahren können, ist es wichtig, sie mit uns selbst erst einmal zu erfahren. Puh, das ist ein Ausschnitt aus ihrem zweiten Buch. Eine Liebeserklärung an dich selbst. Einfach so wahre Worte von der Autorin Madeleine Afsali. Inspiriert von ihrer eigenen Geschichte schrieb sie dieses emotionale und auch doch sehr, sehr kraftschenkende Werk und ist heute für uns mit mir im Interview. Madeleine, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Hi.
0: Hi Josi, vielen Dank. Ich finde es auch mega
1: schön, über das Buch mit dir zu sprechen. Ja, es ist echt Wahnsinn. Also hat mich sehr, sehr beeindruckt, auch beim vorigen Lesen. Ähm, ich meine ganz ehrlich, eine Liebeserklärung an dich selbst. Allein der Titel zaubert mir direkt ein Lächeln ins Gesicht und äh, regt mich an zum Lesen. Kannst du, also wie kamst du dazu, so schöne und gleichzeitig einfach so tief berührende, natürlich auch wahrscheinlich sehr, sehr, sehr persönliche Worte in einem Buch zu veröffentlichen. Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Das äh, trifft es auf jeden Fall sehr gut, wie du es beschrieben hast. Das ist sehr, sehr persönlich und ähm, zu dem Titel Eine Liebeserklärung an dich selbst. Ich habe mir dann, nachdem ich das Buch geschrieben hatte und mir den Titel überlegt hatte, mir gedacht, ähm, bevor du irgendwem anders sagen kannst, dass du ihn liebst, sagst du doch einfach mal selber. Ähm, mhm. <lacht> wie willst du wen anders lieben, wenn du dich selbst nicht lieben kannst? Wie willst du Liebe annehmen, wenn du dich selbst nicht lieben kannst? Und das ist eigentlich eine super witzige Geschichte, wie dieser Text dazu entstanden ist. Ähm, es ist ja ein kleines, überschauliches Büchlein mit ein paar Abschnitten. Und ich war da 2019, Anfang des Jahres, mhm. in meiner Wohnung. Und ich glaube, ich lag bis zum halb eins im Bett und habe irgendwie so im Halbschlaf vielleicht vor mich hingeträumt, vielleicht habe ich auch schon geschlafen, auf jeden Fall habe ich dann in meinem Kopf so ein Selbstgespräch geführt. Und das war eigentlich so das, was da drin stand. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, ich muss das aufschreiben. Was? Und dann bin ich aus dem Bett gesprungen und habe meinen Laptop aufgeklappt und habe das dieses Selbstgespräch sozusagen, deswegen ist ja auch der Untertitel von dem Buch ein innerer Dialog, weil es genau das war. ja habe ich dann
1: runtergetippt und dann habe ich es gespeichert und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt. Was? Krass. Ja. Also du hast die ganze Nacht, also ich meine, es sind ja schon einige Seiten, du hast die, die Nacht über dann auf jeden Fall ein paar, viele ja. Stunden geschrieben und danach gesagt, okay, fertig, ich gehe jetzt wieder schlafen. Ja,
0: genau. Das war einfach <lacht> so. Ich bin <lacht> aufgewacht, habe das, hab das getippt und auch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe über die Worte kein einziges Mal nachgedacht, sondern ja, es ist einfach rausgeflossen. So Meine Finger sind über diese Tastatur geflogen. Wahnsinn. Und dann war ich fertig und ich habe es mir danach auch nicht nochmal durchgelesen, sondern ich war fertig. Ich habe auch gespürt, okay, ich bin fertig mhm. und habe es gespeichert und habe meinen Laptop zugeklappt und habe mich wieder ins Bett gelegt. Und Dann am nächsten Morgen habe ich erst ähm, am nächsten Tag, so, also am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, dann wusste mhm. ich, ich habe es gemacht und so weiter. War aber total busy an dem Tag und habe mich am Abend
1: hingesetzt und habe es dann durchgelesen und dachte mir so, wow. Was ist das? Also wow kann ich definitiv unterschreiben. Wahnsinn. Also das heißt, wahrscheinlich hat es in den Tagen vorher auch so ein bisschen schon unterbewusst irgendwas bei dir bewirkt, dass du über die Sachen nachgedacht hast und dann kam es auf einmal plötzlich alles zusammen. Krass. Ja, definitiv. Ähm, wie, wie bist du. Also, das Buch ist ja, was wir schon gesagt haben, halt auch super persönlich. Ähm, Würdest du was über dich erzählen und wie du dazu gekommen bist oder wie dein Leben so gelaufen ist, dass du mittlerweile auch so denken kannst? Ähm, sehr gerne. Das hat angefangen, ähm,
0: glaube ich so, wenn ich zurückgehe und an dem Moment denke, wo es angefangen hat, dass ich mich mit mir selber beschäftigt habe, dann war das 2014, mhm. als ich super depressiv war. Ich habe meinen Job gehasst, ich habe meine Freunde gehasst. Ich habe es gehasst, damals in der Beziehung zu sein, obwohl es super Menschen waren und auch mein damaliger Freund ein super Partner war. Wir haben auch mhm. in einer super geilen Wohnung zusammen gewohnt und der Job war ein, in Anführungsstrichen, sicherer Job, was man halt so als sicher bezeichnet. Ja. Und ich habe das aber alles unglaublich gehasst und ähm, war auch ein sehr launisches Mädchen damals. Ich sage jetzt extra Mädchen, weil da war ich noch echt nicht annähernd die Frau, die ich heute bin. Ich war so eine richtige, verwöhnte Göre und war launisch und habe <lacht> Das ist so krass an anderen Menschen ausgelassen. Aha. Oh mein Gott, das ist Wahnsinn, war ganz schlimm. Und ähm, dann bin ich da in so eine Depression gerutscht und bin auch nicht mehr in die Arbeit gegangen und habe dann auch angefangen, ähm, nur zu feiern mhm. und mich mit irgendwelchen Sachen zu betäuben. Also es ist jetzt nicht großartig eskaliert, Gott sei Dank. Aber es war schon so, dass ich mir gedacht habe, Madeleine, du bist jetzt hier ähm, in der Grauzone unterwegs, was, mhm. was das betrifft. Und ich erinnere mich an einen Morgen, und da kommt diese innere Stimme wieder ins Spiel. Ich erinnere mich an den Morgen, da es ähm, war ein Arbeitstag, ich glaube, es war ein Montag, und mein damaliger Freund kam rein und hat gesagt, Madeleine, willst du eigentlich nicht aufstehen und in die Arbeit gehen? Und ich habe ihn angeschrieben, mein Leben geht dich in Scheiß an, verpiss dich. Entschuldigung für die, Aus <lacht> für die Sprache jetzt gerade. Ähm, und dachte mir dann so, oh mein Gott. Und dann habe ich einfach nur geweint. Und dann hatte ich diese Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, Madeleine, du brauchst. Hilfe, du schaffst es nicht alleine, hol dir Hilfe. Wow. Mhm. Und dann habe ich unter Tränen damals meine Mama angerufen und ich habe mich so allein gefühlt. Ich habe nicht gedacht, dass irgendjemand mich verstehen kann. Und habe zu ihr gesagt, Mama, ich brauche professionelle Hilfe. Und mhm. sie hat mir dann ähm, sofort jemanden empfohlen, die ich auch kannte. Und dann habe ich ähm, eine hypnose angefangen. Oh, spannend. Cool. Mhm. Und gemacht. Und es war... Echt unglaublich wichtig und von da an habe ich halt immer mehr angefangen, mich mit mir selber zu beschäftigen, an mir zu arbeiten. Ich habe dann da einen Rundumschlag gemacht sozusagen, mein ganzes Leben einmal komplett zerhauen und aus den Scherben was Neues gebaut. Mhm. Äh, Job gewechselt, Wohnung, bin ausgezogen, habe mich getrennt, habe mich von dem Freundeskreis verabschiedet, habe mit den Leuten, mit denen ich immer feiern war, nichts mehr zu tun gehabt, bin einfach raus aufs Land. Ich habe damals in München gewohnt. Und ähm, ja, habe dann einfach angefangen, mich so Stück für Stück selber zusammenzubauen, so wie ich sein möchte. Und nicht so, wie ich das Gefühl habe, dass A, andere mich haben wollen und B, ich mich nicht im Griff habe, sondern ich wollte nicht mehr andere Menschen verletzen, weil ich dass ich launisch bin. Was und habe dann angefangen, mich ja, selber zusammenzubauen sozusagen. Und dann derzeit habe ich auch mein erstes Buch geschrieben, ähm, da war ich in Frankreich beim Surfen, das war auch so ein krasser Urlaub, weil ich mich zum ersten Mal so demütig dem Leben gegenüber gefühlt habe. Mhm. Und habe halt dann immer immer weiter gemacht, mich zu reflektieren, an mir zu arbeiten, mich zu fragen, hey, wer will ich sein auf dieser Welt? Was will ich hinterlassen? Was möchte ich, dass andere Menschen erfahren, wenn sie mit mir zusammen sind? Und habe da halt nie aufgehört und dadurch ist halt dann diese Kunst entstanden mit den Büchern und mit den Texten, die ich verfasse, weil ich bin mir sicher, dass ich nicht der einzige Mensch bin auf der Welt, dem es so geht. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die ganz, ganz dunkle Nächte erlebt haben und ähm, sich auf den hellen Tag freuen und ich glaube, genau für die Menschen ist es halt dann auch wichtig zu merken, hey, sie sind nicht allein. Und es gibt Leute, die haben auch viel durchgemacht und der Tag ist gekommen und es geht einem besser und da glaube ich, hoffe ich, dass ich mit meinen Texten irgendwie die Menschen berühren kann und inspirieren kann, nicht aufzugeben, an sich selber zu arbeiten und dass irgendwie alles möglich ist.
1: Wow, ich äh, habe gerade Gänsehaut. Ich weiß nicht mal, welche Frage ich zuerst stellen möchte. Wahnsinnig beeindruckend und du hast es auch sehr, sehr schön, so schwer wie es auch war, sehr, sehr schön gerade erzählt und äh, glaube, du bist mittlerweile halt auch an einem Schritt, wo du so gut darüber sprechen kannst, was passiert ist. Äh, beeindruckend, wie radikal du diesen, diesen Life-Changing-Prozess eingegangen bist. Ähm, man sagt ja auch, Veränderung entsteht wirklich nur in dem Moment, ähm, wenn du entweder nicht mehr anders kannst oder wirklich ein außenstehender Grund ähm, dafür verantwortlich ist, das Wahnsinn. Ja.
0: Das heißt vor allem auch immer, dass man sich ab einem gewissen Zeitpunkt, dass wir uns über Schmerz verändern und mhm. erst wenn es richtig, richtig wehtut und du nicht mehr kannst, dass du erst dann bereit bist, was zu verändern und die Erfahrung habe ich definitiv aufgemacht. Inzwischen ist es halt so, dass ich es nicht mehr so weit kommen lasse, weil ich weiß, ähm, wie es sozusagen weitergehen würde, wenn mhm. ich die Geschichte in meinem Kopf weiterspinne. Und diese, diese innere Stimme, die damals zu mir gesagt hat, Marlene, du brauchst Hilfe, mhm. ähm, die war früher nicht so nett zu mir. Also das ist ja auch genau das, warum ich diese Liebeserklärung an dich selbst geschrieben habe, warum ich es so wichtig fand. Ähm, in dem Klappentext hinten steht auch drin, wenn ich es mal kurz vorlesen darf. Sehr, glaub, sehr gerne. Es gibt ein ganz gutes Bild. Ich bin die Stimme, die du hörst, wenn du den Spiegel blickst. Ich bin das leise Flüstern, das du hörst, wenn du durch die Straßen gehst und die Menschen beobachtest. Jeder von ihnen hat diese Stimme in seinem Kopf und in seinem Herzen. Das ist der Klappentext und das geht im Buch weiter mit ähm, Ich bin eine liebevolle und gütige Stimme. Ich weiß, dass ich dich dadurch glücklich machen kann. Ich weiß, wie sehr ich dich beeinflussen kann und ich möchte diese ungeheure Kraft nutzen, um dich und andere glücklich zu machen. Doch damit mir das gelingt, ist es wichtig, dass du mehr auf mich hörst als auf all das, was von außen auf dich hereinprasselt. Niemand kennt dich so gut wie ich. Niemand kann dir so gut helfen wie ich. Vertraue mir bitte und hör mir zu.
1: Absolut. Da kann ich dir nur zustimmen. Von außen wird so viel gezeigt, was nicht unbedingt. Wir sollten es einfach nicht persönlich nehmen und auf so doll auf uns münzen. Weil eigentlich ja. wissen wir tief in uns drin genau, was richtig ist auch. Wenn, ja. wenn man zugibt auf die Intuition oder zulässt, auf die Intuition zu hören. Und das hast du getan ja. nach, nach ja, einiger absolut. Zeit.
0: Ja. Ich, irgendwann wird sie ja auch so laut, dass du gar nicht anders kannst als hinhören, wenn du, wenn du Glück hast. Und wenn es, ähm, ja, wenn du da es gibt, also früher hatte ich überhaupt keinen Draht zu in meiner Intuition. Das mhm. fand ich auch super, super weird und dachte so, was für ein Scheiß. <lacht> ähm, aber <lacht> Aber jetzt bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ich eine Stimme in meinem Kopf habe, die ich auch bewusst wahrnehme. Weil wir haben alle diese Stimme mhm. und die meisten sind sich nicht bewusst, wie sie den ganzen Tag mit sich selbst reden. <lacht> und <lacht> auch wie negativ oder wie kritisch. Ich habe yeah. mir dann auch mal gedacht, wow. Die Sachen, die ich mir selber gesagt habe, würde ich meiner besten Freundin in der Situation niemals sagen. Warum mhm. sage ich sie denn zu mir selber? Wie grausam ist das denn?
1: Auch wahr, das stimmt. Eigentlich bist du dann ja. dein bester Freund oder solltest dein bester Freund sein?
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Super schön. Du sagtest ja auch, dass du damals halt quasi wahrscheinlich sehr, sehr von außen getrieben warst. Und genau deshalb diese Stimme auch so sehr weggedrückt hast, Ja. Wie, also wie kam es dann plötzlich, dass du doch wieder irgendwie auf die Stimme gehört hast, außer dass es alles zu viel wurde? Aber gab es da noch irgendwas anderes, was dich so getrieben hat? Also die Stimme gab es ja permanent, wie du es auch gerade gesagt hast. Bloß dann wurde sie irgendwann auffälliger.
0: Genau, die wurde immer lauter. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mich schon immer gefragt habe, Warum bin ich hier? Wer bin ich? Wie funktioniert diese Welt? Mhm. Ähm, ich wollte immer alles verstehen und ich wollte wissen, wer ich bin. Ich wollte wissen, was für einen Platz ich hier habe und ja, im Endeffekt, wer ich bin. Und ähm, halt auch dieses Gefühl haben, das kann es nicht gewesen sein.
1: Sondern mhm. ich wollte
0: halt schon immer wissen, was kannst du alles erfahren? Wie weit kannst du gehen? Wo ist dein Limit? Mhm. Ähm, und war aber in einem Umfeld, sowohl familiär als auch von Freunden, wo man sich diese Fragen überhaupt nicht gestellt hat. Und mhm. da war ich halt schon echt ein Außenseiter und dachte mir halt so, okay, also entweder bin ich verrückt oder alle anderen, keine Ahnung.
1: Okay, und hast und dich dann quasi angepasst für den Moment wahrscheinlich? Komplett, ja, mhm. komplett. Hab voll auf
0: das gehört, was alle gemacht haben, weil ich mir dachte so, so Mai ist halt normal. Und erst als ich dann ähm, eben gemerkt habe, okay, das geht in eine völlig falsche Richtung und es macht mich unglaublich unglücklich mhm. und ich will nicht so sein, ich will nicht mich so fühlen, ich will nicht so enden. Ich habe Menschen beobachtet, ich habe mir Leben angeschaut, wie Leben verlaufen sind von Kollegen oder von, von Freunden oder sonst was und ich habe mir gedacht, ich will dieses Leben nicht, ich will was anderes erleben und habe aber überhaupt keinen Ausweg gefunden. Ich habe da nicht daran gedacht, dass ich der entscheidende Faktor bin, das zu ändern, sondern dachte ich mir nur so, dieses Leben will ich nicht mhm. und auch mit den Erfahrungen, die ich davor gemacht hatte, ich hatte ja auch davor ähm, in Sachen Liebe eine unglaublich schmerzhafte Erfahrung, ähm, okay.
1: die dich auch wahrscheinlich sehr geprägt hat und dann noch tiefer Ganz genau, gerutscht. die mich die mich,
0: die mich sehr, sehr verängstigt hat und mhm. sehr negativ geprägt hat ähm, und dann eben dieses Gefühl zu haben, dieses Leben so wie es ist, will ich nicht ähm, und aber nicht die, den Ausweg zu haben, sozusagen, dass ich ja der entscheidende Faktor bin, das es ändern kann. Das habe ich ja damals nicht gesehen. Es war ja. wie so Scheuklappen. Mhm. Das und stimmt. dann halt die Feierei und das Ganze, was natürlich nicht dazu beiträgt, dass es dir besser geht.
1: Nee, das verschiebt natürlich in dem Moment einfach nur die, ja. das Nachdenken letztendlich nach hinten, das ja. intensive Beschäftigen mit dir. Ja, Definitiv. Sehr, sehr inspirierende Geschichte, die du erlebt hast. Und ich glaube, davon kann man viel mitnehmen. Ähm, wenn man Momente hat, wo man viel nachdenkt und auch überlegt, ist es wirklich der richtige Weg? Und was ich wichtig finde zu sagen, ist, nicht, du musst nichts übers Bein brechen, sondern nimm dir einfach Zeit, immer mal wieder darüber nachzudenken, ja. bist du glücklich oder nicht? Und dann halt ähm, anzupassen, die Stellschrauben neu zu, zu ziehen, zu drehen. Ja. Ja. Nee, vielleicht
0: keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Du hast vollkommen recht. <lacht>
1: ähm, es gibt noch eine mega, mega besondere Passage in deinem Buch. Oder die mich und dich, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, ganz, ganz äh, tief mitnimmt. Und wenn es für dich okay ist, würde ich mich so freuen, wenn du die nochmal mit uns teilst.
0: Sehr gerne das ist aus dem Ausschnitt siehst du mich, richtig? Mhm, genau. Das finde ich auch wahnsinnig. Das ist auch wahnsinnig persönlich und ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die es auch sehr gut gebrauchen könnten, sich selbst eben diese Liebeserklärung zu machen in Bezug auf dieses Sehen.
1: Glaube ich auch. Ich freue mich drauf.
0: Ich sehe dich jeden Tag. Ständig. Und doch kann ich mich nicht satt sehen an dir. Jeden Tag aufs Neue entdecke ich etwas an dir, das mir zuvor noch nie aufgefallen ist. Manchmal sind es auch Kleinigkeiten, die neu sind. Wie zum Beispiel ein Muttermal, wo vorher keines war, oder eine kleine Narbe. An manchen Tagen strahlst du, als hättest du noch nie im Leben Schmerz erfahren oder ein gebrochenes Herz gehabt. An anderen Tagen wiederum sehe ich dir an, wie sehr du zu kämpfen hast. Mit dem, was in dir vor sich geht und um dich herum. Doch auch an diesen Tagen bist du wunderschön. Deine Schönheit hat nichts damit zu tun, wie makellos deine Haut ist oder wie groß dein Schmollmund ist. Auch nicht damit, wie dünn oder wie breit deine Hüften sind. Deine Erscheinung ist atemberaubend, das steht außer Frage. Doch vor allem ist sie das, weil sie all das verkörpert, was du bist. Du bist lebensfroh, gütig, warmherzig, einfühlsam, willensstark und noch so viel mehr. All das sehe ich dir an, auch deinem Körper. Es gibt keinen Millimeter in deinem Körper, den ich nicht liebe. Den Ton deiner Haut, der durch deine Wurzeln zustande gekommen ist. Deine zarten Handgelenke und deine schmale Skulptur. Sie sind wie ein zartes Wesen. Du wirkst auf manche so zerbrechlich, doch ich weiß genau, wie stark du bist. Manchmal bist du mit deinen Gedanken und Ideen so beschäftigt, dass dir der Appetit fehlt. Doch mach dir keine Sorgen. Ich achte auf dich und ich weiß immer genau, was du gerade brauchst. Egal ob Wasser, Essen, Liebe, Schlaf oder Ruhe. Im Laufe der Zeit wird sich deine Erscheinung verändern, eben weil auch du dich veränderst. Das Leben und deine Erfahrungen werden dich zeichnen. Je älter du wirst, desto mehr Weisheit, Ruhe und Gelassenheit liegt in dir. Je mehr du zu dir selbst findest, umso mehr wird deine Energie und deine Ausstrahlung dich zeigen. Nicht jeder mag das auch so erkennen, doch es reicht, wenn ich es tue. Du und ich. Lass dir niemals einreden, du seist nicht perfekt. Du bist perfekt allein, weil du bist. Niemand in diesem Universum hat das Recht oder die Fähigkeit, dich und deine Erscheinung zu beurteilen. Manche werden es versuchen, doch lass dich davon nicht beirren. Wir können in anderen Menschen nur erkennen, was wir in uns selbst erkennen. Wenn du dich selbst als das Wunder erkennst, das du bist, dann kannst du auch in anderen das Wunder sehen. Du kannst ihnen Kraft geben, ihr eigenes Wunder zu erkennen und zu sehen, dass sie selbst eben auch perfekt sind.
1: Danke. Ich hoffe, ihr hattet auch die Augen zu und habt es ähm, so tief gefühlt wie ich. Absolut wahre Worte, Madeleine. Absolut wahr. Jede einzelne Sequenz. <lacht> Egal wie du aussiehst, wer du bist, du bist genauso perfekt, wie du bist. Ja. Und das gilt für uns alle. Ja. <lacht> Ich danke dir so, so sehr fürs Teilen mit uns, fürs Teilen ähm, dieser intimen, super intensiven emotionalen Zeilen, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil ich glaube wirklich, dass es jedem Kraft schenkt. Und in, es gibt schwierige Momente in jedem Leben. Jeder hat sowas schon mal erlebt. Und in solchen Momenten schenkt genau sowas Kraft. Beeindruckend. Dankeschön, Madeleine. Vielen Dank. Ich, ähm, genau, ich komme mal wieder zurück kurz. Ich bin gerade auch super getatscht. Ja. Bist du bereit für deinen Ego-Liebe-Booster? Zum Ende einer jeden Folge gibt es immer eine schöne Aufgabe. Und ich würde mir total wünschen, dass du eine Aufgabe daraus findest, aus diesem Text, den du eben vorgelesen hast. Hast du da was? Ja.
0: Ähm, als aller, aller, allererstes, also so der Grundbaustein, ähm, mach dir bewusst, achte darauf, wie du mit dir sprichst. Mhm. Und wann immer du etwas zu dir sagst, was du niemals jemandem sagen würdest, den du liebst, korrigiert dich. Ja. Und das ist am Anfang richtig schwer, weil uns es gar nicht bewusst wird wie, oder ist, wie viel wir mit uns reden die ganze Zeit. Aber diese Selbstgespräche mal bewusst wahrzunehmen und dann zu sehen, wow, ist das krass, was ich zu mir sage. Mhm. Und dann den Shift zu schaffen, dieses selbst, wenn ich mich im Spiegel anschaue und sage, okay, wow, du bist echt hässlich, einfach mal zu sagen, Alter, wieso sagst du sowas? Das mhm. ist super gemein. Das würdest du niemals jemandem sagen, den du liebst. Absolut. Also such dir irgendeinen Teil an dir raus, den du magst und sag, hey, das ist schön an dir. Und das gilt für jedes Selbstgespräch und für alles, was du sagst. Immer wenn du merkst, dass du was zu dir sagst, was du niemals jemandem sagen würdest, den du liebst, wie gesagt, dann tausch es aus und irgendwann ist das, eine, ist das ein Modus, der sich verändert. Irgendwann sprichst du automatisch viel, viel liebevoller zu dir. Und dadurch wird sich so viel verändern.
1: Perfekt. So lassen wir es. Definitiv. <lacht> Sagt euch was Schönes. Liebt euch und geht glücklich in die Welt hinaus. Weil sie ist schon echt geil.
0: Ja, wenn man genau hinschaut.
1: <lacht> danke, danke, danke. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und vielleicht über dein drittes Buch auch sprechen
0: <lacht> Vielen Dank, Josie. Vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, über dieses Buch sprechen zu können. Das ist echt Wahnsinn. Danke, dass ich in deinem Podcast sein durfte.
1: So, sehr so gern. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
0: Du möchtest deine Geschichte auch teilen? Dann melde dich. Alle Infos dazu findest
1: du in den Shownotes.